0: Меня зовут Юлия, страница Галерея, и э, я рада, так скажем, начать, но сегодня не я буду рассказывать. Дело в том, что этот разговор состоится в рамках выставки Федора Тилкова, которая называется Право веры. Э, по сути, это такое некое исследование проект о современном сыроверечестве. Э, здесь представлены фотографии, интервью, которые собрал Федор на протяжении долгого времени, с 2018 года э, исследует эту тему. И э, нам как раз необходимо было присутствие человека, который бы рассказал некоторые вещи изнутри. И это на самом деле очень такой важный разговор. Его проведет сегодня мой коллега Иван Эргнеб, сотрудник музея. И как раз он расскажет про свою личную историю, и отнесется, естественно, экспонатов и работы в выставке. У меня слово. <свят> а, да, здравствуйте, уважаемые гости. Спасибо за столь приятное а, представление и за любезное предложение от коллег из арт-галереи. Но на самом деле, когда мы говорим о старообрядцах и людях из а, старообрядческих общин, то, наверное, представляем а, несколько другой типа оратора – ну, уж позвольте, я здесь поговорю о стереотипах и, собственно, о стереотипах о том сообществе, к которому я в какой-то степени принадлежу. Да? Это человек в кафтане, в косоворотке, с бородой, но так вышло, что я уже достаточно продолжительное время, и это нужно, наверное, сразу оговориться об этом, отошел от религии, но так или иначе родился в семье староверов. Ну, что сказать? Во-первых, я надеюсь на вашу поддержку, потому что для меня такой формат, он достаточно нов, я надеюсь на ваши вопросы и интерес, а во-вторых, вот я полагаю, что многие из присутствующих пришли, прочитав афишу, афишу «Быть старовером», ну и все остальное, что там перечислено, а здесь очень важно пояснить, что «Быть старовером» там а, оформлено в таком, ну, скажем так, Утвердительным, с утвердительным характером быть старовером. Но я несколько иное вкладывал в название на самом деле. То есть здесь либо должно быть стать многоточие, либо даже вопрос быть старовером, быть ли старовером. И для меня это вопрос совершенно не праздный. Но я немного расскажу о себе, расскажу о том, собственно, почему именно я сегодня выступаю спикером а, на данной выставке, на данном разговоре. А, дело в том, что я родился в Екатеринбурге, родился в одном из районов на Эльмаш, если быть точным, но, в общем-то, как уже говорил, из семи старообрядцев. А, мои родители в силу экономических причин, скажем так, переехали из деревень, которые располагаются в Шалинском районе. Это тот район, мы с вами тоже еще поговорим, что это такое и почему именно оттуда. Это тот район, где в свое время были расположены многочисленные скиты, куда старообрядцы в основном из Нижегородской губернии переехали примерно в начале XVIII века. То есть спасаясь от гонений, спасаясь от того, что было устроено на реке Киржанец в киржанецких лесах, в общем-то, именно об этом одна из основополагающих монографий про в лесу, о том, как старообляцы вот распространялись и бежали от гонений монархического режима, скажем так, тогдашнего в России. И действительно такая страница была. И мои, мои родители всю жизнь прожили в деревне, потом из деревни переехали. Ну, я уж не говорю о своих предках, о своих дедах, прадедах, прабабушках. Они, в общем-то, всю, всю жизнь, начиная с 18 века, жили именно здесь, на Урале, в этих скитах многочисленных. Но вот мы с вами постараемся как-то быть привязанными к той выставке, на которой присутствуем, и я буду что-то комментировать, добавлять от себя. А, да. Нужно отметить, что я, в общем-то, родом из часовенного согласия, то есть это беспоповцы, я уже не буду вникать в такие детали, что вот есть беспоповцы, поповцы, я думаю, все прекрасно это понимают. Когда произошел раскол, собственно, само старобреческое движение тоже раскололось, естественно, и внутри раскола произошли еще многочисленные расколы. Я не просто из часовенного согласия, я из того согласия, которое называют себя киржаками. То есть всегда, я никогда не слышал, что вот мои родственники говорили, что мы староверы или мы старообрядцы, мы киржаки. То есть это основополагающий в общем, тезис, который всегда меня окружал. И говоря также о том, кто меня окружал, да, это люди, которые постоянно мне напоминали, что вообще неплохо было бы регулярно отправлять религиозные обряды, неплохо было бы появляться почаще на религиозных праздниках, и все остальное. То есть в такой именно среде я вырос. Меня это, конечно же, никак не коробило и не доставляло них ни неудобств. Я понимал, что это действительно наша традиция, наша семья. И просто моим родственникам было бы это приятно. Да. Ну а сейчас непосредственно перенесемся к той части, которая посвящена выставке. Я просто пару комментариев буду делать. Вот на фотографии, на картине, конечно же, это скорее фотография даже воспроизведенного Екатеринбурга до того, как он приобрел статус города. Известно, что Например, на территории нынешнего стадиона «Динамо» был когда-то заречный тын, там было поселение старообрядцев, оно было разгромлено, и многие старообрядцы тогда переместились к озеру Шарташ, ну и в другие места вокруг непосредственно Екатеринбурга. Моих предков такая, такая судьба... А не ждала. То есть они с самого начала переселились именно в Шаринский район. И если посмотреть на карты вот этого места, то становится понятно, что э, не так много населенных пунктов именно в этом э, пространстве. Но это связано с тем, что люди скрывались, э, пытались себя особенно не демаскирировать, то есть и в данном случае не хотели подпадать, естественно, под двойной налог, да, так называемые двоедание. Это, в общем, еще один термин, который был связан напрямую с старообрядцами. И то же самое мои предки. Они жили в китах, многочисленных, и, собственно, тогда постепенно еще в советское время начали какую-то публичную жизнь. Но это связано прежде всего с тем, что экономические отношения активно развивались. Старообрядцы многие имели не, как бы, достаточно значительные доходы. Естественно, они как субъекты экономической жизни начали заявлять себя в публичном пространстве. А когда к власти пришла партия большевиков, то, естественно, к ним уже в период коллективизации возникли вопросы, а чем они вообще занимаются. И в том числе мой прадед, Калинин Григорий Иванович, он несколько раз из Шалинского района вызывался в Кунгур, в общем-то, расстояние не близкое, и вызывался, естественно, на допрос к сотрудникам госбезопасности, УГПУ. Он очень был доходчив, все... Четко понял и добровольно отдал все свое имущество в колхоз. И его семья не подверглась репрессиям. Вот такой эпизод, конечно, имел место быть. но вот мы с вами видим фотографии. Здесь те которые те старообрядцы, которые подвергались репрессиям. И я заметил такую деталь, что в основном это представители белокоринийского согласия. То есть то согласие, которое имеет достаточно четкую религиозную структуру. То есть у них есть митрополит, у них есть приходы, у них есть церкви. У моего согласия, у тех людей, с которыми я связан кровными узами, такого, конечно же, нет. Есть молильные дома, но это немного иное. То есть это буквально то, что было организовано местными жителями. Есть наставники, они, в общем-то, надевают кафтаны, но они не являются священниками. Они лишь являются теми, кто, скажем так, наиболее искушен в религиозной жизни, в литературе и так далее и тому подобное. И в этом смысле возможно для вот многих представителей так называемых австрийцев, так еще называют Белоконицкое согласие, это сыграло злую шутку. То есть с учетом того, что они принадлежали вот к этой структуре, их начали массово репрессировать. И вот мы с вами видим а, фотографии. Ну а мы, я предлагаю нам с вами пройти дальше. Вот мы с вами будем двигаться по этим блокам, что-то рассматривать. Вот обратите внимание, здесь у нас представлен Кафтан также редко такое можно видеть именно у беспоповцев, то есть это скорее привилегия наставников. У белокринитского согласия достаточно часто, то есть там многие являются, в общем, частью прихода, помогают приходу, имеют такие кафтаны. Чаще всего, конечно, вот справление этих религиозных обрядов происходит в рубахах, Косовородках в первую очередь, да? и э, здесь мы поговорим о каких-то аспектах, которые являются таким непременным атрибутом э, старообрядцев. Вот обратите внимание, здесь э, фотография. Фотография, как указано, из Смоленной. И вот на этой фотографии изображен старообрядец и какой-то демон. Да? Демон – это такая обязательная часть старообрядческой а, жизни. А, но начну с того, что а, это, конечно же, родом из вот, раскола, из тех времен, когда любая власть, любой а, представитель монаршей династии, это, естественно, антихрист во плоти, буквально демон а, поднялся из ада и начал управлять России И начал, в общем-то, осуществлять репрессивные практики в отношении представителей истинной, настоящей веры, тех, кто сохранил традиции отцов и прадедов. Ну и вот мы с вами еще вернемся тоже к этой истории. Обратите внимание, это работа, созданная на севере русского государства, Старообрядческий лубок, вот мы с вами видим, естественно, представителя православной церкви, естественно, мы видим самого дьявола и еще одного человека, это Петр Первый, и вот в каком формате он изображен, да? то есть буквально один из вот этих представителей ада, на зем... ада вообще в целом, да? и вот представителей конкретной ада на земле. Именно так, в общем, и думали о Петре Первом. Его в свое время называли вот какой-то швед, подменный латыш и так далее. И всячески его принижали, во всяком случае, в той литературе, которая была распространена у старообрядцев. А нужно понимать, что эта литература, она, конечно же, родом и средневековья, и до 20 века они эту литературу сохранили. но ну, в первую очередь, ну, скорее даже до 19 века, но до 20 тоже она доходит. И вот а, такой лубок, он появляется, в общем-то, везде. Да? А также очень частыми являются изображения, где а, солдаты в петровских а, вот этих мундирах а, новеньких. И, естественно, вместо солдат там не люди, а демоны. А, есть еще тоже очень важный момент, я не знаю, с чем это Точно связано, ну, например, как мы говорим о демонах. Да, демоны, черти, бесы. Но, например, в моей семье было распространено другое название – беси. Ну, вот так немножко по-деревенски, по-сельски. Это очень часто же история – беси. Вот. И есть у меня тоже один такой страх из детства, когда родители говорили, вот, Иван, пойдешь значит, в баню, и если ты вдруг задержишься, вот буквально на одну минуту после полуночи, то все, там просто это будет трагедия, это будет драма, ты там увидишь вот этих бесей, естественно переверни все ковшики, все что есть вниз, да, чтобы беси вот в этих ковшиках не купались. И для меня это была буквально детская травма, то есть я до подросткового возраста думал об этом, то есть это где-то во мне сидело, и когда, значит, я покидаю, извините за интимные подробности, вот весь этот банный комплекс, а наш дом, он имел общую крышу, необходимо было выключать свет. И для меня это тоже был в общем, такой страх, что я выключаю свет и понимаю, кто там сейчас за спиной моей появляется. Вернее, не понимаю, и от этого страха еще больше. То есть вот такая история, в общем-то, которая родом из, не из даже не из христианской культуры, по сути, а из языческой, да, которую сохранили в себе старообрядцы, оказавшись изолированными, оказавшись вне, может быть, даже какого-то контекста общего государственного и сохраняя вот те, может быть, ну, какие-то стереотипы, которые с ними были еще до этого. Да? Ведь мы прекрасно понимаем, что когда была покрещена Русь, этот процесс происходил очень долго, очень тяжело, и люди впитывали в себя все, в общем-то, языческие традиции и как-то их культивировали уже в христианстве. На каждой троице на каждом религиозном празднике. Это такие вот кладбища. Помню прекрасные, как я первый раз побывал на Подобном, в Троицу. Не очень понятно вообще, где располагаются могилы. А почему в таком неприглядном состоянии зачастую кладбища представлены? Да? Это не всегда, но такое встречается сейчас достаточно регулярно. Дело в том, что когда-то старообрядцы жили в разных скитах. Скиты принадлежали обычно какому-то роду. Например, вот в Шалинском районе это было так, буквально одно село, село делится рекой Сылва, оно идет зигзагом, разные концы села, они называются в честь старших родов, то есть, например, там Ивановичи, Петровичи и так далее, и тому подобное. Но это как бы еще более-менее идеальный вариант чаще, это какие-то вообще совершенно отдельные скиты, которые находятся где-то в глубине леса. Uh, у них есть некие кладбища, да, или у ряда сел есть кладбище. Соответственно, во время, uh, советской, uh, собственно, во время того, как образован был Советский Союз, вот в советский период, uh, все эти села, эти скиты в общем-то, централизуются для того, чтобы организовать коллективное хозяйство, и отчасти люди а, забывают или теряют местоположение кладбища. Ну или не теряют, просто умирают все те, которые должны были следить за этими кладбищами. И вот, например, мой а, прадед владел землей рядом с таким... В общем, населенный пункт назывался Коптела-Шамары. Здесь у нас будет, будут еще шамары, это тоже рядом. И вот там есть кладбище, которое уже совершенно заброшено. То есть не осталось э, родственников прямых, кто-то просто забыл э, о том, что вот его связывало, или просто не знает об этом. И, собственно, вот, да, кладбище, но здесь еще как-то более-менее. Но я вот помню, когда в 4 года я впервые побывал на таком кладбище, я, естественно, не видел вообще, где там могилы, и мне сразу же начали делать э, замечания такого рода, что ну, вот у вас там мальчик ходит буквально по могилам. Это, в общем, меня тогда повергло в шок. То есть, как же так? Я же так был аккуратен. Что же, что же я наделал, в общем? Да, ну и тогда же я воспринял, как бы, в некотором смысле понял часть религиозной жизни вообще, ну, как мне показалось. Вот и помню эту мысль и, там, в 15 лет, когда, вспоминая свое детство, я хожу по кладбищу, отбиваю земной поклон, естественно, Ребенок, ребенок там понимает, что он э, как бы даже не знаю, как это выразить: э, ну, им все умиляются, выдают ему, естественно, конфеты, какие-то там кушания. Его вот так дети бегают и собирают там все, что есть, все, что принесли с собой родственники, собственно, усопших. Ну а мы с вами сейчас пройдем дальше. Вот здесь у нас представлена фотография, если меня коллеги сейчас правильно поправят, фотография, да, фрагмент иконы, да, вот как раз таки, ну вот, казалось бы, ну, в общем, демон и демон, там, Георгий Побендосец, может быть, ну, в данном случае это Михаил, но вот, да, такой частый мотив, частая история. А здесь мы с вами видим фотографию, в общем-то, иконостас, к сожалению, так вышло, что я с тобой сегодня, я сегодня хотел с тобой взять оклад от иконы небольшой и продемонстрировать, как это выглядит. Мне кажется, это было бы, конечно, интересно. Но здесь мы тоже видим вот иконы многочисленные и, наверное, самое необычное, что удивляет представителей ну, православной церковь, в первую очередь, это, конечно, литые иконы из меди. Первоначально на Руси они использовались для походов для поездок путешествий, но у старообрядцев они были частью просто иконостаса домашнего, а, медные а, кресты тоже частью иконостаса. Ну вот а, здесь, по-моему, этого ничего нет. Это у нас единоверческий храм. Ну в общем нечто подобное, да, можно встретить, наверное, в любом молитвенном доме. Типичная картина, но в общем обычная русская деревня, казалось бы, а, для да, обычный дом. А, что вот мы с коллегой обсуждали. Ничего такого сверхординарного. Но вот я тоже вспомнил один сюжет. Я являюсь частью очень большой семьи. Дело в том, что у моей мамы было очень много братьев и сестер. И они всю свою жизнь, вот, во всяком случае в детстве, проживали в таком доме на краю деревни. Как они получили этот дом? В свое время они выкупили его у родственников женщины. Женщину, естественно, в деревне, на нее так косо поглядывали. Дело в том, что считали, что она как-то очень близко общается с потусторонними силами, буквально ведьма. На это, естественно, у жителей деревни указывала буквально все. И такой сюжет, который сохранил вот этот дом, и все его запомнили, в деревне, моя семья, это то, что когда эта женщина умирала, ну, речь не об этом конкретном доме, это о другом, конечно же, то начали разбирать часть крыши, чтобы благополучно ее душа куда-то отправилась. Ну, в ад или в рай – это другой вопрос, но чтобы она, в общем, умерла. То есть вот такой сюжет. И, естественно, все этому верили всегда, все да, – да-да-да, это просто ужас, страх. И, конечно, это всех повергало в шок. Особенно, когда это рассказывалось э, детям, подросткам. и Сейчас этот дом снесен, во всяком случае, ну, имеется в виду вот тот, о котором я имел в виду. И, в общем-то, я очень боялся в него тоже ходить постоянно. Я помню это в детстве, и меня это тоже некий ужас. То есть вот все эти э, архаические вещи, они впитываются, и они глубоко... Э, как бы <смех> находится в сознании любого представителя э, старовеческой общины. Но, во всяком случае, если речь идет о той общине, которая проживает в селе, в деревне, я не могу сказать вам, как это, в городе. То есть э, мы с вами еще поговорим об отличиях городской и деревенской культур, именно если рассматривать старообрядчество. Ну, вот, да, здесь обратите внимание, э, здесь у нас представители. Да. Да, это у нас молильный дом. Да, дом, Да, то есть часть э, окон забиты, то есть там у нас иконостас, так понимаю, да, представлены. Вот, да. и вот обратите внимание: типичный такой женский платок, то есть, если речь идет о православном храме, там необходимо просто надеть платок хоть как-то, то здесь это имеет определенный. Э, в общем определенную вариацию того, как платок это должен выглядеть. И на фотографии это представлено. И вообще, конечно, дресс-код, он гораздо строже. Безусловно, это отличается от мест, от расположения. и Ну, я не знаю, как принадлежность, во всяком случае, я вот спрашивал своего товарища, он представитель Белокорнического согласия, он живет в... Екатеринбурге, родом из Нижнего Тагила, и он говорил, что, опять же, от да, приходов отличается. Ну вот, например, у нас, как это было в деревне, естественно, молильный дом собираются все и мужчины, и женщины, и дети. Мужчины в рубашках. Лучше в косоворотке, либо, соответственно, в каком-то другом, вот таком очень серьезном видении должны прибыть на отправление религиозных обрядов. А, и, зачастую люди под поясом должны быть Ну, сейчас это как-то, на мой взгляд, меньше распространено Но вот у ряда согласия это очень строго То есть обязательно человек должен быть под поясом. А, у каждого есть старообряд, Ну, не у каждого старобряца, но у многих есть пояс под поясом может быть просто рубашка, а может быть косоворотка вот. а, Ну и, соответственно, женщины выглядят вот примерно так Как здесь на фотографии представлено Но мы сейчас с вами тоже пройдем дальше и еще один неотъемлемый атрибут, это, если не ошибаюсь, называется, ну, во-первых, конечно же, восьмиконечный крест, который отличается от православного креста. Естественно, это вот этот голубец, кажется, он так называется. То есть буквально вот эта часть, которая закрывает, это, по-моему, если не ошибаюсь, еще такая старая традиция из средневековой Руси, буквально служит, некой крышей. да, То есть здесь может располагаться икона, еще что-то и вот таким образом. Но эта традиция казалась очень крепкой и все кресты примерно так и выглядят. Хотя я видел и другие варианты, в том числе э, на могилах э, старообрядцев. Вот такое тоже было. Это роща, это музей старообрядческой культуры. Но если вы были в этих краях, если вы были в этом небольшом селе, то наверняка были и вас, если интересует Старообречество, бывали в этом музее. Он очень интересный, на самом деле, очень классный. Там есть и косоворотки, и литература, по-моему, какая-то. И в том числе а, вот такие яркие а, экспонаты, которые вот очень красочные, очень старые, и показывают а, жизнь вот в этой части нашей области и как на протяжении веков старообрядцы вот там в общем, пытались а, существовать. А, Но ну, вот, Действительно, такие села для меня всегда. Вот, село Рощи это такое место, где живут такие старообрядцы-старообрядцы. Это где-то очень далеко. Нужно понимать, что опять же вот, такое эхо из прошлого, тот же Шалинский район, он не имеет прямого сообщения с Пермью. То есть дорога идет от Екатеринбурга и заканчивается где-то в лесу дорога прекрасная, но дальше нет продолжения. Да? Это как раз таки нам намекает о том, что раньше это была часть Пермской губернии. Места очень нелюдные в плане того, что там постоянно какое-то движение. Да? Был старомосковский тракт, по нему случалось основное движение. А это совершенно другое укромное место, где вот проживали люди, которые не хотели привлекать себе лишний глаз. Это важно. Давайте мы с вами продолжим наш путь. Это село Шамары. Достаточно крупное село, тоже в Шалинском районе. Фотографии прихода Белокриницкого согласия. На самом деле я не помню, что там так было много представителей Поповского старообрядчества. Имеется в виду, да, согласия. То есть село там достаточно крупное на самом деле. То есть а имеется в виду, если вот община, то да. Но вот по всей видимости они те, кто пошел на контакт с Федором пообщались с ними, их сфотографировали. Ну, вот, как раз таки, уже а э, да русская рубаха э, косоворот, э, человек подпоясан, молодой человек. В обычной рубашке тоже подпоясан. В общем, такая типичная картина. Э, кстати, да, интересная деталь. Вот сейчас обратил внимание, что это кухня, это кухня, то есть э, иконостас на кухне. Вот в моем доме точно так же. У моих родителей точно так же. Иконостас именно на кухне представлен. Сложно сказать, с чем это связано. Может быть, просто там было как-то удобнее. Может быть, есть какая-то традиция. Да-да-да, <соединительный панкосец> возможно, да, из-за этого. А, то есть вот типичная тоже история. То есть может быть, просто большинство кухонь так выводит. И, соответственно, там как бы иконостас представлен. Да, мы сейчас с вами пройдем дальше чуть-чуть. Тоже будем говорить о каких-то моментах. Ну вот, да... А еще одна история, еще один сюжет, о котором я хотел упомянуть. Вот обратите внимание на фотографию. Мужчина. Да, можно, мне кажется, даже чуть поближе подойти, если нам да. Вот обратите внимание. Представители более молодого поколения все в русской рубахе, все в косоворотках. Мужчина в самом центре, пожилой мужчина с бородой в обычном спортивном костюме. То есть такая... Uh, да, мне кажется, это связано с тем, что так как вот есть поколение пожилых людей, которые этому придают, может быть, это серьезное значение, естественно, серьезное значение, но уже так uh, не беспокоятся, может быть, о том, как они будут выглядеть в молитвенном доме. Uh, представители, вот буквально их дети, uh, это люди там возраста 40-50 лет, они, скорее всего, либо от веры отошли, либо отошли вот как-то чуть больше, чем полностью. И уже их дети, то есть люди моего возраста, чуть старше, они вновь вернулись к этой традиции. То есть, тоже такая типичная история. Опять же, вспоминая своих родственников, и то, с каким восхищением мне однажды мама сказала: ты знаешь, твой двоюродный брат, он. Вот был на Пасхе, на Троиц, на всех религиозных праздниках. Вот это типичная тема. То есть, действительно, хотя и редкая, может быть, в некоторой степени, но вот люди этого поколения, они возвращаются вновь к традиции, приезжают в села свои, стараются там, не знаю, развивать какой-то бизнес, сельское хозяйство. Многие когда-то работали в колхозе, после этого уже в российское время получили наделы, укрупняют их и, вот, собственно, пытаются как-то развить те населенные пункты, из которых они либо родом, либо родом их предки, конечно же. Но мы сейчас с вами посмотрим на эту фотографию. Это один из наставников. Когда я впервые увидел фотографию и узнал, что это наставник, то я удивился. Человек очень молодой для наставника. Если вы были в старооблических селах, если вы были на Троице, на Пасхе, то наверняка знаете, что обычно наставники, они чуть взрослее. Да, да, вот я хотел бы об этом сказать. То есть этот человек, исполняющий обязанности наставника, действительно очень молод для наставника. Меня это просто поразило в какой-то момент. Это те люди, которые всегда, ну обычно в кафтане не приходят э, на подобного рода праздники. Здесь человек просто как бы в обычной одежде в косовородке вот сфотографировался. А, да, это, по-моему, белокрин... Да, это, если я не ошибаюсь, э, какое согласие? Поморская, да? Поморская, да. Ну вот тоже без поповца, в общем-то. Обратите внимание, тоже фотография типичная молодой человеку просто в рубашке и просто под поясом. Да, такая типичная картина. И, кстати, да, один из древнейших э, старообрядческих э, храмов, э, единоверческий храм, он находится на территории завода. Я так понимаю, сейчас да, в, в очень печальном состоянии. Но есть и другой храм, который тоже построен старообрядцами. Это кафедральный собор Русской православной церкви в Екатеринбурге. Это Троицкий собор он был построен старообрядцами. У старообрядцев изъят и принадлежит РПЦ. И даже были, в общем-то, на эту тему дискуссии многочисленные, том, неплохо было бы вернуть этот храм истинным владельцам. Мы сейчас с вами посмотрим фотографии, фотографии с старообрядческой свадьбы. Я, честно скажу, помню только одну такую, и это тоже показатель, потому что вот был на свадьбах своих родственников. Сейчас, конечно, вот буквально несколько недель назад на последнем был, и там ничего подобного не было. Там не было людей в косоворотках, в платках. Но я помню такую свадьбу у моего двоеродного брата. И вот примерно картина такая же. Вот молодой человек, он просто в костюме. Я не знаю, под поясом он или нет. Мне кажется, что нет. И девушка в платке. вот Помню уже свою нынешнюю родственницу, да, которая также вот была в платке, когда они с братом зашли в малин дом. там Небесный поклон родителям из обеих семей. да И вот молодые люди, которые в косоворотках. Ну вот... В моей деревне, я уже такого не помню, по-моему, там было два человека. Здесь тоже, на самом деле, так же. То есть в основном люди в костюмах. То есть мало кто в косоворотках, но все, конечно же, в платках, потому что зашли в малиновый дом. Вот как раз-таки служба, ну, здесь служба в храме, да, но суть в том, что, конечно же, в Малинном доме все в платках представлены. Но тоже история из моей семьи. Мои родители всю жизнь прожили в гражданском браке но они в свое время побрачились. То есть такая типичная тема, что вот э, часть браки были не зарегистрированы, но при этом люди знали, что они в законном, грубо говоря, в небесном браке, да, они побрачились, и все нормально. То есть находили где-то там наставника и, соответственно, вот таким образом э, скрепляли свой союз. А, да, я предлагаю нам с вами отправиться дальше, и отправимся сразу же вот к следующему блоку, э, к этой фотографии. Это, естественно, пожалуй, главный символ старообрячества, двоеперстия или пятиперстия. Но вот обратите внимание, буквально то, что мы вспоминаем, когда думаем о старообрядцах, это, естественно, Боярыня Морозова. Да? Это вот когда она всех благословляет, грубо говоря. И э, для меня это, конечно, вызывает, вызвало в свое время удивление вот именно двое двоеперстия. Почему? Я пошел на исторический факультет. Первый курс мы с моим товарищем, который буквально вот такой вот с бородой человек, в таких рубахах ходил, начинаем рассуждать о старообрядчестве, Рассуждаем о двоеперстии, о расколе. Вот он мне показывает двоеперстие. Я говорю, у нас другое двоеперстие. Он говорит, а что с вами вообще не так? То есть, Ну, буквально, да, то есть представитель белокранического согласия, то есть что не так действительно? Я ему показал вот так вот. То есть в нашей деревне двоеперстие да вот такое. И я тогда долгий год думал, действительно, а что не так, в чем проблема? Потом как-то решил задать вопрос старшим, ну вот, а у вас вообще кое-двоеперстие, как вы молитесь? Они также мне ответили, вот так. Известная тема, возможно, если вы смотрели фильмы редакции про староверов, там, кажется, это человек зовут Митя Альшанский. вот он или как-то по-другому не помню. Вот он показывает вот, какой главный вопрос, да, у старообрядцев это один крест или два креста, да? И я хотел бы сейчас продемонстрировать а, икону, но ну, всем в общем-то известную из Константинополя шестой а, век Христос Пантократор. ну вот обратите внимание, да, такое типичное двоеперстье. В общем-то, ничего необычного. Но если мы с вами посмотрим на а, мозаики, плюс-минус того же периода, ну, может быть, лет на 50 пораньше, это Равенна. Ну, нужно понимать, что это Остгодское королевство, будущий а, Равенский экзархат. А вот мы с вами видим вот такую картину. Именно на это... И апеллировали, ну, конечно же, вряд ли старобряцы ноги были в равене, да, но речь идет о том, что действительно были иконы, были мозаики, где Иисус вот был именно с таким двоеперстием. И, конечно же, задавались вопросы, ну вот у вас есть свои иконы, где Иисус буквально вот с таким двоеперстием, у нас есть свои работы, да, символ небесной и человеческой сущности Иисуса Христа, конечно же. Два вот этих пальца. Да, мы сейчас с вами пройдем дальше. Хотел бы обратить внимание на одну из фотографий. Мы сейчас с вами дойдем по ходу и увидим ее. Мы говорили о двоеперстии. Сейчас поговорим о лестовке, старообрядческие четки. Они у нас представлены на фотографии, но я решил, что гораздо лучше будет показать вам ту лестовку, которая, собственно, в моей семье. Вот она уже в очень потрепанном виде, обратите внимание. И этот потрепанный вид как раз-таки символ того, что происходит, в том числе, наверное, с религиозной ситуацией в моей семье. То есть родители постепенно отходили от религии. Лестовка находилась где-то, в общем практически в кладовке. То есть ее регулярно не использовали. И вот буквально, может быть, год-полтора назад я вспомнил, что такая была. Мне показалось, что это очень важная часть истории моей семьи. И что было бы очень здорово ее сохранить. Ну вот э, она очень пыльная, я в принципе могу буквально, э, если хотите, дать каждому из вас вот, посмотреть, что это такое. Что да. Это лестовка? Mm -hmm. Это стар... mm -hmm. стар... mm -hmm. да, да, да. Но у меня, к сожалению, его не осталось, я его не нашел, я его очень долго искал, но не нашел. Да. Mm -hmm. Лестовка mm -hmm. вот она в таком, извините, плохом виде можно сказать. То есть да, то есть это буквально способ молиться, то есть это четкие. Mm -hmm. да, 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 да. да, mm -hmm. да. Там что там они, они из ткани. Внутри бумага. Я думал о том, чтобы первоначально, да, я думал о том, чтобы как-то ее, может быть, привести в порядок, но, в общем, посмотрел, что там бумага, я подумал, что просто в листовке ничего не останется, если ее как-то более тщательно очистить. Ну, вот такой очень важный, важный экспонат важный важная вещь важная часть традиции любой старообрядческой семьи а, в каком смысле Есть да да но в деревнях старообрядческих такое производят да. Нет, да 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 но вот к сожалению мне не удалось принести икону тоже было бы интересно посмотреть. И еще хотел взять такую очень личную, буквально интимную вещь. Это мои первые крестики. Они из олова. Вот мне было 5 лет, даже чуть помладше был. И буквально все эти крестики, они изогнуты. То есть, естественно, я их жевал, потому что известные проблемы детские. То есть они все были у меня в ужасном состоянии. Но тоже, наверное, какой-то момент взросления. То есть э, я думаю, что я не один такой, и у многих детей подобное было. Мне, конечно, делали замечания постоянно родители, что ты делаешь, это как бы все-таки крестик, имей совесть. Вот. Но, тем не менее, меня это не останавливало. Вот, как известно, э, привычка вторая натура. И вот тут то же самое. и да. крестик немножко по другому выглядел. Да, крестик, то есть э, обычный крестик, да, но внутри восьмиконечный крест, то есть все как нужно представлен нет он там изображен он там изображен он там изображен да то есть но естественно у православные кресты они имеют разный совершенно дизайн то есть и по-разному выглядит что мне кажется удивляет любого старообрядца когда он это видит вот потому что я почему-то всегда думал но ну, находясь именно в старообрядческой семье что есть тоже какой-то какой-то канон ну конечно канон существует да но есть и свобода свобода для какой-то возможности его модернизировать, как-то менять именно с точки зрения вида внешнего. Но на этом все. Спасибо вам огромное за внимание. Я надеюсь, что наша беседа не была напрасной потерей времени. Надеюсь, что вам было интересно меня слушать. И буду рад вашим вопросам. Да, если они имеются, да, буду рад.